0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, compadre, comadre, como vai a luta, como vai a vida por aí, me conta, hein, tudo certo, tudo na paz Olha então, por aqui, segue tudo tranquilo também, por isso estamos chegando mais uma vez, hein, aí na sua casa, no seu local de trabalho, né, através do rádio Através da internet, através do seu aplicativo de celular, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo, né? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. Bom, aqui na produção e apresentação, né? Mais uma vez conversando com você, estou eu, a Marildo Alba. Trabalhando sempre com ajuda, com apoio importante ali do Gustavo Estela na sonoplastia. 15 de dezembro de 2022, quinta-feira, em quinta-feira de lua cheia, dia da advogada, dia do arquiteto e urbanista e dia do jardineiro. Tá para suas orações? Eu já conferi aqui no nosso almanaque. É, você pode anotar aí, vai lá. É dia de Santa Cristiana e data também do aniversário de Floraí, Nova Esperança do Sudoeste, Pinhão. Pitangueiras e, e Quedas do Iguaçu. A todos os nossos parabéns. <risos> pois é, a gente falou ontem aqui né, sobre a liderança nacional do nosso Estado em número de propriedades certificadas para a produção orgânica de alimentos. Atualmente são 3 mil 916 agricultores com certificação, hein? E a meta, segundo aqui o nosso Instituto IDR Paraná, é chegar em 2025 com 7.700 propriedades habilitadas, né, certificadas aí para produzir e vender seus produtos usando o selo de orgânico. Bom, e aí você pode me perguntar, né? Como é possível, né, fazer esta transição, esta passagem do sistema convencional de produção para o sistema orgânico. É complicado? Olha, parece que não é o bicho de sete cabeças, hein? Conforme explica agora aqui pra gente o agrônomo André Miguel, extensionista, coordenador estadual do projeto Agroecologia, aqui do Instituto IDR Paraná.
1: Às vezes parece muito mais complicado do que é na prática para se tornar um agricultor orgânico. É, nos trabalhos do IDR Paraná em geral, nós já orientamos os agricultores para que eles adotem práticas mais sustentáveis em todos os aspectos das suas unidades produtivas. As adequações que a gente faz em geral é, são muito mais relacionadas a uma substituição de insumos no primeiro momento, então nós orientamos como é, deixar de utilizar agrotóxicos que são mais tóxicos e passar a utilizar alternativas e insumos menos agressivas tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente. Além disso, é, a gente adota daí as práticas para promoção de biodiversidade, porque elas ajudam daí no manejo de pragas e doenças. Quanto mais diversidade a gente tiver numa propriedade rural, maior vai ser a quantidade de inimigos naturais e, enfim, de abrigo e de alimento para insetos. E a gente vai criando um equilíbrio dentro da propriedade que impede com que uma população de uma praga aumente muito ou que as condições para proliferação de uma doença eh, sejam mais adequadas, isso nos garante um sistema de produção em que a gente precisa estar tá colocando cada vez menos insumos para conseguir realizar a produção. Então, no nosso trabalho, em geral, a gente já faz as orientações nesse sentido. Quando os colegas do Projeto Grãos, por exemplo, fazem lá o MIP, o manejo integrado de pragas, ou o MID, o manejo integrado de doenças, eles já estão racionalizando o uso de agrotóxicos. Né? Então, a gente vai fazendo um uso cada vez menor dos agrotóxicos a partir da utilização por exemplo, de análise de solo, a gente vai racionalizando o uso de adubos químicos, a gente coloca só o que é necessário. Quando a gente parte para a agricultura orgânica, o que a gente vai buscar no primeiro momento são as alternativas, em vez de utilizar um agrotóxico, um inseticida para controlar uma praga que é químico e muito tóxico também para os seres humanos, nós vamos buscar uma alternativa que seja um micro ou um microparasitoide que possa estar controlando essa praga sem ser de fato um agrotóxico. Né? Algo parecido com aquilo que já existe no, nos ciclos naturais na aquele bioma. Com relação à adubação a gente retira os adubos químicos que a gente considera que os fertilizantes de alta solubilidade, eles têm um potencial muito grande de estar tá contaminando principalmente os cursos d'água além de prejudicar os micro do solo. Então a gente passa a fazer é, uma substituição de insumos num primeiro momento por adubações fontes de adubo orgânicas né, como são os compostos, os estercos ou como são os pós de rocha enfim, e, e aí a gente vai substituindo as fontes solúveis por fontes mais naturais, né, disponíveis é, no nosso ambiente A gente vai equilibrando os sistemas E racionalizando cada vez mais o uso Até encontrar sistemas como são os Sistemas agroflorestais em que o próprio Sistema produz o seu próprio Fertilizante, né? que são as podas Das árvores e, e assim por diante Então a gente tem um caminho a, a percorrer Para chegar na produção orgânica E mesmo dentro da produção orgânica a gente consegue Avançar sempre para práticas mais Sustentáveis
0: Bom, e essa transição aí, né, essa mudança de um sistema para o outro, né, mudança do sistema convencional para o orgânico, vem sendo estimulada nessa transição, vem sendo estimulada por diversos fatores. Um deles, com certeza, viu, é o aumento da procura por alimentos produzidos sem o uso de venenos e adubos químicos sintéticos, né. Para se ter uma ideia, olha só, de 2019 para 2021, em dois anos, portanto, né, o número de consumidores de alimentos orgânicos aqui no Brasil cresceu 30%. Então dá para perceber aí, né, por esse dado, por essa informação, que de fato né, o produtor pode fazer este investimento, né, pode realizar esta transição de um sistema para o outro com a certeza de que o mercado tem capacidade de absorver esta sua produção. E olha só, na última semana, no dia 5, 5 de dezembro, a Câmara dos Deputados de Brasília realizou uma sessão solene viu, para homenagear 14 extensionistas rurais que foram destaque neste ano de 2022 em todo o Brasil. Aqui do no nosso estado, é, o homenageado foi o técnico Irani Castro da Silva Soares, que trabalha é, no escritório do IBR Paraná de Araucária, atuando principalmente aí com produtores de frutas, né? Não apenas de Araucária, mas também de toda a região metropolitana de Curitiba. Bom, e ontem a gente então acabou ligando para o Irani para saber dele como foi receber esta homenagem, né? como foi receber este reconhecimento. Interrompendo lá a conversa que ele estava é, mantendo com o produtor Gilberto Ocho, lá na propriedade do próprio Gilberto, né? O Gilberto que planta frutas, a ameixa, pêssego, caqui, etc, né? Então ele parou lá a conversa com o Gilberto para fazer um comentário para a gente aqui, né? É, a respeito desta homenagem, dividindo, claro, com os demais colegas de trabalho aqui do nosso Instituto, o mérito pela homenagem que recebeu. Vamos ouvir.
2: Esse prêmio significa reconhecimento do trabalho extensionista que a gente desenvolve no estado, em cada município, em cada estado nosso. Para mim foi muito gratificante e emocionante também, porque foi um prêmio que eu nunca imaginei que ia receber. Ser indicado como extensionista de destaque do Diego no Paraná é muito grande. E o que mais me surpreendeu, me deu um grande é se há, a diferença o nosso trabalho como extensionista gera na produção do elemento. E aumento também das famílias rural. Outro ponto muito de destaque é que cada, cada região tem, dentro do, do, da extensão rural, várias áreas de atividade. Por exemplo, nós temos agrônomo, veterinário, técnico agrícola, assistência social, economia doméstica, engenheiro florestal. Então, todo esse pessoal faz uma somatória para gerar desenvolvimento e apoio à produção de alimento, visando um alimento saudável e com qualidade de vida. Porque não adianta só trabalhar e também não ter renda. Então a gente é, faz, se faz a diferença colocando na mesa do consumidor hoje um alimento saudável e com qualidade que hoje todo mundo quer.
0: Pois é, os deputados federais, então, prestaram esta homenagem para marcar os 74 anos de criação do Serviço Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural aqui no Brasil, né? Comemorado, então, neste último dia 6 de dezembro, que é o Dia Nacional da Extensão Rural. Música É, terminamos é, o nosso trabalho de hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira, tá certo? E até amanhã quando estaremos aqui de volta mais uma vez, né? Conversando com você trazendo pra você, trazendo pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra Um grande e forte abraço pra todo mundo Fiquem com Deus e até lá Música